0: L'histoire de Nicolas Sarkozy de Najiboksa, que vous connaissez certainement sous le nom tout simple de Nicolas Sarkozy, elle commence le 28 janvier 1955 à Paris. Nicolas, c'est le deuxième fils de PAL, PAL Sarkozy de Najiboksa, qui est un immigré hongrois euh, issu d'une famille Aristo, qui est arrivé en France dans les années 40. Nicolas, c'est aussi le fils d'André Mala, qui, elle, est française, d'origine grecque et juive. La famille de Nicolas Sarkozy a donc bien des origines juives, mais lui est de confession catholique. Bon, et on parle de ses parents, mais Nicolas Sarkozy, il n'a pas connu longtemps ses parents ensemble, puisque ses parents se séparent quand il a 4 ans. Pâle, son père, c'est un homme distant, mais surtout un homme pas très fidèle. Donc André, la mère de Nicolas Sarkozy, va un jour claquer la porte et retourner vivre chez son père avec ses trois garçons. Ce grand-père maternel, il s'appelle Bénédicte Mala, et il va jouer un rôle assez important dans la vie du jeune Sarkozy. André Mala, elle veut désormais être une femme libre et indépendante, donc elle décide de reprendre des études, et pas n'importe quelles études, des études de droit, alors qu'elle a trois gamins, pour devenir avocate. Et des trois garçons de la famille, celui qui vit le moins bien, l'absence de ses parents, c'est le jeune Nicolas. Sa mère, avec ses études et sa vie de mère célibataire, n'a pas beaucoup de temps pour lui. Et il voit son père qu'une fois par semaine pour déjeuner. À l'école, Nicolas Sarkozy se sent différent des autres. Ils se sont même un peu rejetés. Il faut dire que dans les années 70, avoir des parents divorcés, c'est encore un truc un peu marginal. Pendant des années, mes frères et moi, on a été les seuls enfants divorcés dans la classe. Ça n'existait pas. Les années passent, il arrive au lycée, et il a toujours du mal à se faire une place. Il se trouve trop petit, en tant qu'enfant d'immigré, on le fait sentir comme un étranger. Ses frères ont des super notes à l'école, lui, il galère. Et son père, Pâle, lui fait des remarques hyper méprisantes, du style « Avec les résultats que t'as et le nom que tu portes, jamais tu réussiras en France ». Sympa, merci Pâle. Les rares moments qui lui permettent de respirer un peu, à ce moment-là, c'est le moment qu'il passe avec son grand-père. Il l'emmène en vacances à Royan, en Charente-Maritime, et euh, sur les champs élysées tous les 14 juillet pour espérer peut-être apercevoir le général de Gaulle. On est en 1972 et Bénédicte Mala, ce grand-père avec qui il a grandi et qui lui a transmis ses valeurs gaullistes, meurt à 82 ans. Nicolas est dévasté et il jure qu'un jour, il fera honneur à sa mémoire. Un an plus tard, on est en 1973, le jeune Sarkozy obtient son bac, enfin, après un oral de rattrapage, et c'est décidé, comme sa mère, il veut devenir avocat. Alors il intègre la fac de droit de Nanterre, en région parisienne, et en devenant étudiant, il se découvre une nouvelle passion, et cette passion, c'est la politique. Bon, il reste fidèle aux idées de son grand-père, il s'engage à droite, il devient d'abord membre de l'Union des Jeunes pour le Progrès. Je ne connaissais pas ce mouvement, mais c'est le mouvement des jeunes gaullistes. Et en 1974, alors qu'il a 19 ans, il adhère au parti de l'UDR. Alors, l'UDR, c'est un vieux parti politique, hein, on en parle assez peu en 2023, mais c'est l'Union des Démocrates pour la 5ème République, qui a été créée en 1967 pour soutenir le général de Gaulle. Et Sarko milite à Neuilly, Neuilly-sur-Seine. Je sais pas si vous connaissez Neuilly, mais c'est la ville la plus riche de France. Voilà, ça pose le décor. C'est à l'ouest de Paris, juste à côté, et c'est... Très bourgeois. C'est là que sa mère et son grand-père vivent. Parmi les grands noms de ce parti, l'UDR, on retrouve un mec qui, à cette époque, a déjà été quand même plusieurs fois ministre, qui fait 1m90, un certain Jacques Chirac. Bon, et très vite, le jeune Sarkozy devient le meilleur élément de la vie militante de Neuilly. Il fait des discours, il participe à l'affichage, le mec est increvable, et en parallèle, il décide aussi de s'impliquer dans la vie politique universitaire. On peut avoir 18-20 ans, être lycéen, et être fidèle à la pensée du Gérald de Gaulle. Alors nous sommes là pour essayer de répondre à vos questions, c'est ce qu'on va essayer de faire le plus sympathiquement et le plus sincèrement possible, Bon, on avance un peu, on arrive en 1975. Sarko passe beaucoup de temps au siège parisien de l'UDR, il adore être au cœur de la machine. Mais oui, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968, et pourtant je suis à l'UDR, pourquoi Et juin 1975, c'est une date importante, parce qu'il y a un congrès qui est organisé dans la ville de Nice. Alors il y a plein d'adhérents de l'UDR, et notamment le président du parti. Ce président c'est Chirac et il annonce un peu les directions à prendre pour le parti en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu six ans plus tard en 1981. Et à la fin du congrès, pour pas que ce soit trop chiant, on décide de laisser un peu la parole aux jeunes, et parmi eux, on retrouve le plus motivé, Nicolas Sarkozy. C'est important de dire qu'à ce moment-là, Chirac ne le connaît pas, donc en gros, il a trois minutes pour taper dans l'œil de son mentor. J'aurais adoré vous montrer les extraits, malheureusement, ça n'a pas été filmé, mais j'ai lu dans pas mal de sources que il était tellement engagé dans son discours qu'il a reçu une standing ovation et il aurait conclu avec ces mots « Être jeune gaulliste, c'est être révolutionnaire ». J'avance un peu, on est en 1977, Nicolas Sarkozy a 22 ans, il est toujours étudiant en droit, et il devient le plus jeune conseiller municipal de Nuit-sur-Seine, aux côtés du maire Achille Peretti. Achille Peretti c'est un mec assez important à l'époque, à l'UDR. L'UDR, qui a d'ailleurs changé de nom pour devenir le RPR, le Rassemblement pour la République. Bon, et j'ai trouvé une anecdote qui me faisait marrer. En octobre 1977, Michel Sardou, le chanteur, va se marier à Nuit. Alors, il y a tout le gratin, et surtout, il y a l'idole de Sarko, Johnny Hallyday. Quand Nicolas Sarkozy arrive devant la salle et qui dit, voilà, je suis conseiller municipal, laissez-moi rentrer. La sécu va pas le laisser passer. Il croit pas du tout au fait qu'il soit conseiller municipal, il le prenne pour un fanboy. En même temps, il a 22 ans. Sarko est dégoûté, mais bon, il aura sa revanche, puisque 20 ans plus tard, en 96, c'est lui qui va célébrer le mariage de Johnny et Laetitia Alidé. Bon, voilà, pour l'anecdote. En 1978, Nicolas Sarkozy termine ses études de droit. Il obtient un diplôme en sciences politiques à Nanterre en 1980. Puis il réussit à intégrer la prestigieuse Sciences Po Paris. Bon, il y étudie, hein, il y étudie, mais il n'aura jamais son diplôme parce qu'il n'est pas assez bon en anglais. Et je trouve ça cool de le dire parce qu'on a tellement l'habitude des hommes et femmes politiques qui font Sciences Po, Lena, alors que Sarko, c'est quand même un peu un cancre. C'est pas un technocrate, un techno comme on dit aujourd'hui. Sarko, son ascension politique, il la doit vraiment à son militantisme. Alors il prête serment. Hein, en 1981, il crée même son cabinet d'avocat avec deux associés. Il bosse sur quelques dossiers importants, mais on va pas se mentir, il est surtout happé par la vie politique. Et côté vie perso, en 1982, il se marie, une première fois, avec Marie-Dominique Cullioli, c'est la nièce du maire de nuit Achille Peretti. Avec cette femme, il a ses deux premiers enfants, deux garçons, Pierre né en 85 et Jean né en 86. Il y a une année qui va tout changer pour Sarko et c'est 1983. Achille Peretti, c'est le maire de Neuilly de l'époque, meurt brutalement d'un arrêt cardiaque en pleine réception officielle. va falloir donc élire un nouveau maire. Neuilly, c'est une grande ville, mais Neuilly, c'est surtout une ville importante pour le RPR et on décide de désigner Charles Pasqua, qui est un grand nom de la politique française, c'est le numéro 2 du RPR. Pasqua accepte l'investiture, c'est comme ça que ça s'appelle, l'investiture, quand un parti vous désigne, vous êtes investi et pour faire campagne, il va demander au jeune Sarkozy de l'aider. Cette histoire elle est dingue, vous allez voir. Pasqua connaît bien Sarko qui commence à faire son trou au RPR. Ça a été son témoin de mariage, enfin bref, ils sont proches. Alors Sarkozy va accepter la mission de faire campagne pour Pasqua, mais plus il rencontre les conseils municipaux qui sont chargés de choisir ce nouveau maire, Sarkozy se rend compte qu'il plaît plus que Pasqua. Alors il va tenter sa chance, il va continuer les rendez-vous de campagne. Mais au lieu de demander aux conseils municipaux de voter pour Pasqua, il va leur demander de voter pour lui. À un moment donné, ça remonte aux oreilles de Pasqua, qui est moins sur le terrain, le mec est numéro 2 du parti, et il va demander au numéro 1, le président du RPR, Jacques Chirac, qui est aussi accessoirement maire de Paris à l'époque, de calmer ce petit gars qui semble un peu ambitieux. C'est absolument ridicule, Sarko il a 28 ans, on ne devient pas maire d'une grande ville comme Neuilly-sur-Seine à 28 piges. Finalement, Charles Pasqua découvre qu'il a des soucis de santé. Il est beaucoup moins jeune que Sarko et va savoir comment, à 28 ans, Nicolas Sarkozy finit par obtenir l'investiture du RPR. Il devient donc le candidat officiel de la droite pour la mairie de Neuilly-sur-Seine. Et le grand jour arrive, le 29 avril 1983, et la tension monte dans la grande salle de dépouillement de Neuilly. Il y a beaucoup beaucoup de gens dans cette salle à ce moment-là et le résultat finit par tomber. Ah oui. Malgré les critiques de ses opposants et d'autres élus locaux, Nicolas Sarkozy devient officiellement le nouveau maire de Neuilly-sur-Seine. Il a 28 ans et c'est l'un des plus jeunes maires de France. Il y a une grande fête qui est organisée à Neuilly, chez sa mère, André, et à tous ses proches, dont son père, Pâle, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Je crois qu'à ce moment-là, ça y est, on peut le dire, sa carrière politique est lancée. On est à la fin de l'année 1984, la petite famille Sarkozy est en vacances en Corse, mais le jeune maire est appelé à la capitale pour célébrer un mariage. Alors c'est pas n'importe quel mariage non plus, hein, faut pas déconner, c'est le mariage d'une grande star de la télé de l'époque, celui de Jacques Martin. Alors si vous êtes né après les années 2000, normalement vous connaissez pas trop Jacques Martin, c'est celui qui présente l'école des fans, à l'ancienne. Et drôlement gentil ta maman, comment c'est son petit nom Euh, Sylviane. Bonjour Sylviane, et papa, comment c'est son petit Jean nom Jean-Paul. Jean-Paul. Il une bonne Jean-Paul. Ce jour-là, Jacques Martin épouse une certaine Cecilia, Cécilia Siganer Albénis. Elle est beaucoup plus jeune que lui, elle vient de commencer sa carrière en tant qu'attachée parlementaire. Et pendant la cérémonie, il se passe un drôle de truc Sarko fait une confidence à Jacques Martin au moment de le marier. Il lui dit cette phrase. « J'aimerais bien vous donner mon écharpe de mer. » C'est un peu tiré par les cheveux, mais en gros, ce qu'il lui dit, c'est « J'aimerais bien vous donner mon écharpe de mer, que vous preniez ma place, et que moi, je prenne la vôtre. » Bref, Nicolas Sarkozy a un gros crush sur Cécilia, Martin, maintenant. Puis les deux couples se rapprochent, ils deviennent super copains, ils bouffent ensemble, ils se font des vacances. Nicolas Sarkozy devient même le parrain de la première fille des Martin. Et au sein de ce groupe d'amis, il y a une relation secrète qui se crée entre Nicolas et Cécilia. Jusqu'à ce qu'un jour, Marie-Dominique première femme de Nicolas Sarkozy, les crames. On est en 1988 et les couples officiels de ce groupe d'amis se séparent. Enfin, reste que Nicolas et Cécilia vont attendre 8 ans avant de se marier en 1996. Ils auront un fils ensemble, Louis Sarkozy, qui a à mon âge, il est né en 1997. Bon, mais on retourne à la fin des années 80, Sarko veut aider Chirac. Euh, Jacques Chirac, à ce moment-là, il est premier ministre de François Mitterrand, c'est une période de cohabitation, et c'est un peu le candidat naturel de son camp politique, la droite, pour la présidentielle qui aura lieu en 88. Sarko et Chirac se rapprochent, la confiance entre les deux hommes se renforce, si bien que Jacques demande à Nicolas d'organiser toute sa campagne pour la présidentielle de 88. Et Sarkozy, il ne fait pas les choses à moitié, il modernise les meetings, il se bat comme à son habitude pour son candidat, et toute la droite progressivement commence à être sous le charme de ce jeune conseiller. Notamment un certain Édouard Balladur, un grand homme du RPR, et c'est important, vous allez voir plus tard. Malheureusement pour lui, les efforts de Nicolas Sarkozy seront insuffisants. Le résultat tombe, le 8 mai 1988, le président socialiste de l'époque, François Mitterrand, est réélu. Bon, malgré cette défaite, Sarko a quand même une petite victoire, il est élu député pour la première fois. Député des Hauts-de-Seine, c'est pas un hasard, c'est le département dans lequel se trouve Neuilly. Entre 88 et 93, donc, Nicolas Sarkozy vit entre l'Assemblée nationale où il siège en tant que député et l'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine où il est maire. On est à la fin des années 80, donc ouais... La loi sur le cumul des mandats est encore loin. En 1993, il y a des nouvelles élections législatives. Sarkozy est réélu, mais ça, à la limite, c'est un détail. Le truc important à retenir, c'est que le parti socialiste perd ses élections. Le problème, c'est que François Mitterrand est toujours président de la République. Et il est socialiste, François Mitterrand. Donc, euh, il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et si vous êtes un abonné fidèle de la chaîne, maintenant, je vous apprends plus ce que c'est. Quand le président de la République n'est pas du même bord politique que la majorité à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle une cohabitation. Ici, la droite est majoritaire au Parlement et le président est de gauche. François Mitterrand doit donc nommer un Premier ministre qui est de la même couleur politique que la majorité à l'Assemblée. La logique, ou en tout cas la tradition républicaine dans ces cas-là, c'est de proposer au chef du parti majoritaire. Donc, Théoriquement, c'est Jacques Chirac. Mais bon, il est maire de Paris, ce sont quand même des grands rivaux, Mitterrand et Chirac. Et surtout, dans l'ombre, on dit que Chirac se prépare pour la prochaine présidentielle de 1995. Mitterrand pourra plus se représenter, Chirac a autre chose à faire, en gros. Et il propose donc à son ami de toujours, Édouard Balladur, le poste de Premier ministre. Édouard Balladur commence à bien connaître Nicolas Sarkozy. Et au moment de former son gouvernement, il lui propose un poste. Nicolas Sarkozy devient donc porte-parole et ministre du budget. HB, Human Bomb, peu de gens de ma génération la connaissent, et pourtant c'est cet événement qui va faire décoller la notoriété de Nicolas Sarkozy. Ça fait quelques semaines qu'il a été nommé au gouvernement, on est le 13 mai 1993, on est en début de matinée, et Nicolas Sarkozy est en réunion avec le Premier ministre, Edouard Balladur, et on vient le déranger pendant sa réunion pour l'informer qu'il y a une prise d'otage en cours à nuit sur scène. Et ça se passe dans une école. Cette prise d'otage, les médias vont l'appeler l'affaire Human Bomb, la bombe humaine quoi. Je vous décris la scène, il y a un mec cagoulé, assis dans le noir, Milieu de 21 enfants sur une petite chaise d'école dans une classe de maternelle. Ce mec s'appelle Eric Schmidt mais il se fait appeler HB pour Human Bomb. Sa main est posée sur un déclencheur relié à des bâtons de dynamite et menace de se faire sauter. Nicolas Sarkozy se rend sur place le plus vite possible. Le raid est déjà là depuis un moment et il décide d'intervenir personnellement. C'est pas une blague. Sarkozy va obtenir le droit d'entrer dans la classe pour sortir certains enfants. Cette petite je sais que quelqu'un On peut être amis, bon sang. On peut avoir confiance l'un dans l'autre. J'essaie de sortir la panade, j'essaie de trouver le pognon, j'essaie de trouver la voiture. Je vais porter le message au ministre de l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire je peux... Ils sont en contact direct avec le preneur d'otage. Il leur demande de l'argent, Sarko le fait venir. Il va le rassurer, il va le convaincre, mais la nuit tombe. Des jeunes enfants de maternelle sont encore tenus en otage et HB se ferme complètement au débat. Pendant 24 heures, il va rien se passer jusque la nuit suivante, où HB va négocier un café, c'est probablement la pire idée, puisque la police va verser un somnifère dans sa tasse, le mec va finir par s'endormir, et il va être abattu de trois balles dans la tête. Ce fait divers aura tenu pendant plusieurs jours la France en haleine, et tous les journaux télévisés affichent une image, Nicolas Sarkozy, applaudi en héros, qui sort un à un les enfants dans ses bras. Sa popularité explose. « J'avais jamais vu le corps d'un homme avec trois balles dans la tête, et donc ça a changé beaucoup de choses. » Et d'ailleurs, dans les mois qui ont suivi, j'ai beaucoup grossi, j'avais comme une faim inextinguible. À la fin de l'année 1993, l'heure est venue pour la droite et les autres partis politiques de se préparer pour l'élection présidentielle de 1995. Sarko est de plus en plus populaire et il va devoir faire un choix, soutenir Jacques Chirac, qui se représente encore une fois son idole, celui qui lui a fait confiance dès le début, ou bien Édouard Balladur, qui lui aussi a décidé de se présenter finalement, qui lui a ouvert les portes quand même du gouvernement. Alors il prend sa décision. Et euh, il se rend à la mairie de Paris pour annoncer lui-même à Jacques Chirac qu'il décide de soutenir son rival, Édouard Balladur. La trahison est totale, Chirac est dégoûté et il lui assure que bientôt, il changera d'avis. Et ouais, c'était un mauvais choix. Finalement, c'est bien Chirac qui l'emporte et qui affrontera le socialiste Lionel Jospin au second tour de la présidentielle de 1995. Pendant l'entre-deux-tours, Nicolas Sarkozy et Édouard Balladur apporteront finalement euh, leur soutien à Jacques Chirac. Jacques Mais lui n'a pas du tout oublié la trahison. Au moment de former son gouvernement, il n'offrira aucun poste de ministre à son ancien protégé. Nicolas Sarkozy est complètement mis à l'écart de la vie politique. Il est persuadé que sa carrière est foutue. Et cette longue traversée du désert va durer deux ans. Il continue d'être maire de Neuilly et de siéger à l'Assemblée. Mais il avait des rêves un peu plus grands. Quoi. Tout ça va durer jusqu'en 1997. Cette année-là, Chirac décide d'organiser de nouvelles élections législatives en France. Donc il va dissoudre l'Assemblée nationale, un président peut faire ça. Disons que sa popularité est un peu fébrile, et en faisant ça, si le peuple lui redonne une majorité à l'Assemblée, ça va renforcer sa légitimité en tant que président. Mes chers compatriotes, Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce choix qu'a fait Jacques Chirac, est souvent considéré comme le choix le plus stupide de toute la cinquième. La gauche obtient la majorité à l'Assemblée et c'est le début d'une nouvelle cohabitation. Jacques Chirac se retrouve donc, encore une fois, devoir gouverner, avec un mec qui de son bord politique. Le premier ministre à l'époque est donc de gauche et c'est son ancien opposant à la présidentielle, Lionel Jospin. Pour Chirac, c'est un peu la cata il a besoin d'une nouvelle impulsion, un nouveau vent de fraîcheur, comme à la grande époque de la droite. Il décide d'enterrer la hache de guerre et convoque Nicolas Sarkozy pour dîner. « Bonjour, monsieur Chirac. Je passais dans le coin et je me suis dit « Tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas passé voir monsieur Chirac. Ça va, monsieur Chirac ?» Chirac a besoin de Sarko pour une raison bien précise. Il flippe. Il flippe qu'en 2002, Jospin lui passe devant. L'élection présidentielle a lieu. Chirac est candidat à sa réélection. Et là, stupeur générale, la gauche divisée ne score pas assez et ne parvient pas à se qualifier pour le second tour. L'écart de ce premier tour est extrêmement serré et Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour. J'ai l'impression que je vous ai parlé déjà plein de fois de ce séisme politique, donc je vais pas le refaire. Pour résumer, second tour de la présidentielle, 2002, 82% de Français font barrage à l'extrême droite. Chirac est réélu et la victoire a un goût amer. Les Français n'ont pas voté pour lui, mais contre son adversaire. Ce serait bien de redonner un élan, avant de fraîcheur. Il faut choisir un premier ministre. Alors qui Sarko est plutôt chaud. Finalement, ce sera Rafa, mais Nicolas Sarkozy est quand même nommé ministre de l'Intérieur. Ça lui va plutôt bien, et puis il est quand même considéré comme le numéro 2 du gouvernement. Encore une fois, Nicolas Sarkozy ne fait pas les choses à moitié, il dépoussière complètement ce ministère, et devient très vite le ministre le plus populaire du gouvernement. On est en 2004, Sarkozy est désormais ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il commence à avoir des ambitions personnelles. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase. Il va organiser un énorme meeting pour prendre la tête du parti de droite en France, qui a été depuis peu renommé l'UMP, l'UMP pour l'Union pour un mouvement populaire. L'objectif pour lui est super clair, il veut être le candidat naturel de son corps pour la prochaine élection présidentielle. À 49 ans, Sarko est largement élu président de l'UMP avec 85% des voix. Dans la foulée de cette victoire, il quitte le gouvernement. Sarko est donc plus ministre, mais prépare tranquillement sa candidature pour la présidentielle. Il va faire une vraie campagne choc, marquée par plein de petites phrases qui vont marquer les esprits. En 2005, par exemple, il est en visite à la Courneuve, dans le 93, et il promet à certains habitants, je cite, de nettoyer la cité au Karcher. En 2005, pareil, à Argenteuil, avec cette petite phrase qu'on ressort souvent. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles on va vous en débarrasser. Bon, clairement, là, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a été qui parle. C'est un angle de campagne qui est très axé sur l'ordre, la sécurité. L'autre angle, sans surprise, est économique avec ce slogan qu'il a choisi en 2007 « travailler plus, pour gagner plus. Et Sarko, pour l'élection présidentielle de 2007, arrive en tête du premier tour face à Ségolène Royal, la candidate socialiste, qui devient mine de rien à ce moment-là la première femme de toute l'histoire politique française à se hisser au second tour d'une élection présidentielle. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous entourent. Vous... Et les parents. Non, je ne me calmerai ne pas. Ne montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé parce que franchement. Non, je, je ne me calmerai, vous... calmerai pas. Bah, pour, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Le 6 mai 2007, la pression est au max. Il est 19h, et les instituts de sondage appellent le candidat. Ça y est, Sarkozy sait qu'il a gagné. Il faut encore attendre quelques minutes pour qu'à 20h, son visage s'affiche sur toutes les télés de France. 3, 2, 1, Nicolas Sarkozy est élu nouveau président de la République avec 53% des voix. Nicolas Sarkozy veut savourer ce moment en famille. Tout le monde est là, sauf Cécilia, sa femme qui est resté dans son appart à nuit et qui n'est même pas allé voter. Mais bon, elle va finir par le rejoindre pour célébrer sa victoire. Le 16 mai 2007, c'est le jour de son investiture. Le président sortant lui serre la main, c'est son mentor, Jacques Chirac, et lui confie les clés de l'Elysée et les codes nucléaires. Bon, la politique menée par Nicolas Sarkozy, c'est une politique de droite traditionnelle. Je ne vais pas vous faire le bilan de son mandat, parce que ce n'est pas le but de ce format. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, à l'époque, le débat était autour de l'âge du départ à la retraite. Sarkozy l'a repoussé de 60 à 62 ans, Travailler plus pour gagner plus. Il y a eu des grands épisodes de manifestations dans le pays. Mais surtout, après son élection, il se prend en pleine tronche la crise financière de 2008. Et là-dessus, il faut le dire, son action est Plutôt salué par les observateurs politiques, il va lancer un grand plan de relance pour protéger les entreprises et baisser les taxes. Mais sa cote de popularité est franchement basse. Et elle descend très vite. Et un truc qui passe pas avec Sarkozy, c'est son style. Les médias l'appellent le président bling bling. Après sa victoire, il va au Phuket sur les champs. Il va se rendre sur le yacht d'un homme d'affaires milliardaire qu'on commence à connaître aujourd'hui puisqu'il s'agit de Vincent Bolloré. Le style Sarkozy, c'est ça. C'est lunettes de soleil, Rolex, chaîne en or. Et ça, clairement, ça ne plaît pas à tous les Français. Sa vie privée aussi fait beaucoup parler puisque près d'un an après son élection, il divorce avec Cécilia, sa femme. Du coup, pour l'anecdote, ça devient le premier président en exercice à divorcer. Et quelques mois à peine plus tard, en février 2008, il se marie une nouvelle fois et il épouse une chanteuse française très célèbre Carla Bruni. Ensemble, ils auront une fille en 2011, la petite Julia. Ici encore, c'est la première fois qu'un président devient père à l'Élysée. Nicolas Sarkozy prend progressivement goût au pouvoir. Et comme presque tous les présidents, au bout de cinq ans, puisque Chirac a mis en place cette mode du quinquennat, Sarkozy veut donc se représenter. Cette fois-ci, son slogan, c'est... La France forte. Au début, il y a peu de gens qui y croient. En même temps, il est passé de 70% d'opinions positives au début de son mandat à 70% d'opinions négatives en 2010. Certains disent même qu'il ne passera pas le second tour. Après une campagne particulièrement intense, Sarko fera quand même 45 meetings. Il parvient finalement à se hisser au second tour de l'élection présidentielle face à François Hollande, le candidat socialiste, qui lui est arrivé premier au premier tour. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Le 6 mai 2012, finalement, les résultats seront serrés avec 52% des voix. François Hollande l'emporte face à Nicolas Sarkozy. Battu, Sarko annonce qu'il se retire définitivement de la vie politique. Comme le veut le droit français, dès sa sortie de l'Elysée, l'ancien président de la République intègre le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, si vous ne connaissez pas, c'est le Conseil qui est chargé de vérifier que les lois françaises sont bien conformes à la Constitution. Bon, mais en vrai, euh, il reste pas très longtemps. En fait, Sarko se consacre surtout à sa carrière d'avocat. Il va toucher comme ça pas mal d'oseilles, surtout euh, en donnant des conférences dans le monde entier. En une heure, tu touches quelques dizaines de milliers d'euros, si ce n'est plus. Mais ce qui prend quand même pas mal de temps à Nicolas Sarkozy, après l'Elysée, ce sont les affaires. Parce que là, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, t'as pas parlé de machin, bah on y vient. On est là, c'est le chapitre pour, donc calme-toi, Joseph. Déjà en 2013, Sarkozy est pour la première fois mis en examen dans le cadre d'une affaire qu'on appelle l'affaire Betancourt. Je vous la fais simple, on est en 2010 et plusieurs proches de Liliane Betancourt, qui est juste la femme la plus riche de France puisqu'elle est à la tête de L'Oréal, accusent Nicolas Sarkozy d'avoir reçu de l'argent de la milliardaire qui a 85 ans pour financer sa campagne en abusant de sa faiblesse. En droit d'ailleurs, c'est un nom, on parle ici d'abus de faiblesse. Sarkozy est donc mis en examen. En 2013, mais la justice donnera un non-lieu et arrêtera finalement les poursuites. Ça, c'est pour l'affaire Betancourt. Bon, une fois relaxé, Sarkozy peut repenser à la chose qui l'obsède jour et nuit, la politique. Alors en 2014, deux ans après avoir été battu, Nicolas Sarkozy annonce son grand retour. Il va redevenir président du parti UMP comme à l'époque, mais pour lui donner un nouveau souffle, il va renommer le parti. Qui s'appelle désormais Les Républicains. Mais en fait, euh, en fait, ça va pas prendre. Ça va pas prendre parce que Sarkozy, il est hyper entaché par les affaires. À un moment donné, je me suis même dit si j'en ferais pas un épisode spécial, tellement il y a d'affaires. Il y en a une que je trouve passionnante, mais qui est aussi un peu complexe, donc je vais devoir la résumer un peu vite l'affaire Kadhafi. Pour faire simple, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir financé illégalement sa campagne de 2007 avec de l'argent liquide libyen. Une campagne, ça coûte super cher. Ça coûte des dizaines de millions d'euros. Et dans le monde politique, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on parle de ce genre de magouille, mais ici, <rire> c'est un gros poisson quand même. En gros, en échange davantage dans les relations commerciales internationales, Muammar Kadhafi, le dictateur libyen hyper controversé, aurait versé 50 millions d'euros en billets à Nicolas Sarkozy. Disons-le comme ça, c'est un gros pot de vin. Alors, si l'enquête s'est terminée là récemment, fin 2022, on ne sait pas encore quelles vont être les suites de tout ça, ce sera peut-être l'occasion de refaire un épisode là-dessus. Et donc, présomption d'innocence, mais Sarkozy a quand même été mis en examen deux fois, la première en 2018 et la deuxième en 2020. Bref, affaire à suivre. La troisième affaire dont je vais vous parler pour être complet dans cette vidéo, c'est celle des écoutes. Encore une fois, pour affaire faire courte, ici Sarkozy est accusé d'avoir proposé d'aider un magistrat à obtenir un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur la procédure judiciaire qui le visait dans le cadre de l'affaire Bettencourt en 2013. En 2021, le jugement est rendu et Sarkozy est finalement condamné à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. C'est la première fois qu'un président de la Ve République est condamné à de la prison ferme. Alors je sais pas si vous faites la différence entre la prison ferme et de la prison avec sursis. Avec sursis, ça veut dire que bon, bah si t'es irréprochable, pendant au moins un certain temps, on te laisse peinard. Mais de la prison ferme, ça veut dire qu'on purge forcément sa peine. Alors, est-ce que ça veut dire que Sarko va aller en prison euh, Pas forcément. Faire de la prison ferme, ça peut aussi être de la surveillance à domicile avec le port de ce fameux bracelet électronique. Mais de toute façon, il a refusé le jugement et réclamé un nouveau procès. Il a fait appel et la justice rendra son jugement en mai 2023. Donc il se peut en plus que le ferme se transforme en sursis, enfin bref. C'est pas définitif. Il y a une dernière affaire et c'est l'affaire. Big C'est quoi Big Malion Big Malion, en gros, c'est une agence de communication qui a organisé les 45 meetings de Sarkozy en 2012. Et cette société de com', Big Malion, elle aurait fait des fausses factures auprès de l'UMP, le parti de Sarko à l'époque, le tout dans le but d'aider Sarkozy à masquer ses dépassements de frais de campagne. Je ne sais pas si vous saviez, mais je pense c'est important de le savoir, il y a une loi française qui limite les dépenses pour chacun des candidats. Au premier tour, la limite, c'est... 16,8 millions d'euros et ça va jusqu'à 22,5 millions d'euros pour les deux candidats qui vont jusqu'au second tour. Cette loi, elle existe pour garantir qu'il y a une compétition faire entre tous les candidats. Si on dépasse pas ces plafonds, on se fait rembourser une partie par l'État. Et pour cette campagne de 2012, Sarkozy est accusé d'avoir dépassé ses montants de plus de 16 millions d'euros. C'est pas un petit montant. L'affaire est longue et elle n'est toujours pas finie au moment où j'enregistre cette vidéo. Sarko a quand même été condamné le 30 septembre 2021. Il a pris un an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Mais là encore, il a fait appel. Donc il purge pas sa peine. Les affaires. Bon, forcément avec toutes ces affaires, vous imaginez bien, l'image de Nicolas Sarkozy est vachement ternie quand même. Pour redorer son image, il va écrire deux bouquins la France pour la vie en 2016 et Passion en 2019. Il donne toujours ses grandes dédicaces où il y a ses fan-girls un peu quinquagénaires. Je vous adore Nicolas, je vous adore. Et malgré tout, il désespère pas. En 2016, il tente un dernier coup d'éclat en se présentant à la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle à venir. Et ses concurrents à cette primaire de la droite, dont ses anciens alliés politiques, le dégomme. Parmi eux, non pas sans paradoxe, on retrouve son ancien Premier ministre, François Fillon. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen Sarkozy, lors de cette primaire des Républicains, ne va même pas atteindre le second tour, il arrive en troisième position, battu par Alain Juppé et François Fillon, qui obtiendra finalement l'investiture du parti. Depuis cette défaite, Sarko a repris quelques dossiers en tant qu'avocat, mais surtout, il siège dans des conseils d'administration de grosses boîtes. En 2016, par exemple, il entre au CA, au conseil d'administration du groupe hôtelier Accor, puis en 2019, à celui des casinos barrières, et en 2020, dans celui du groupe Lagardère. C'est un gros groupe propriétaire de médias comme le JDD ou Europe 1. Et ces boîtes s'en fichent un peu quelque part des affaires de Sarkozy. Dans le monde du privé, pour une boîte internationale, avoir un ancien président de la République dans son conseil d'administration, c'est un plan en or et ça permet de débloquer plein de trucs d'un point de vue diplomatique et commerce international. Mais même après plus de dix ans, l'héritage de Nicolas Sarkozy continue de compter. Il a longtemps soutenu Emmanuel Macron, on dit d'ailleurs que les deux hommes sont assez proches en 2022 à l'occasion de la présidentielle, on chuchote de temps en temps son nom dans les couloirs. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas, est-ce qu'il peut résoudre cette crise de leadership qui est à droite Finalement, c'est Valérie Pécresse qui s'y colle et Sarkozy ne lui donnera jamais son soutien. Grosse ambiance à droite et comme une petite mélodie qui ne s'arrête jamais. Certains chuchotent encore son nom pour l'élection présidentielle de 2027. C'était l'histoire de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur Youtube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao